0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes... Bom dia, Eliane. Vamos falar então sobre CPI, aliás, um dia tenso, né, que, que deu lugar a uma noite também de várias costuras, que culminou nessa mudança importante aí do relatório de Renan Calheiros, que será lido hoje, retirada então da acusação de genocídio contra o presidente Bolsonaro. E os senadores também pretendem trocar, então, homicídio por epidemia com resultado de morte. A gente coloca aqui dois trechinhos eh, de falas, tanto de Omar Aziz, tanto do senador Randolfo Rodrigues, ao sair dessa reunião ontem, eh, que acabou afinando né, os discursos que foram bastante eh, ríspidos ontem. Né? Vamos ver.
0: A questão pacificada é a questão de genocídio. Salve. Foi retirado. Eu acho que é um bom, uma boa atitude. senador Renan Calheiros ouviu argumentações de todas, o genocídio era totalmente, não havia consenso de ninguém, entre juristas não havia consenso, entre nós senadores eu mesmo disse que tinha que ser convencido. O mais importante para mim dessa reunião foi que a gente saiu unificado. Do ponto de vista de cada um, demonstra que é possível sim construir a convergência e um consenso em torno da proposta. E como tínhamos dito, não havia divergência central de conteúdo. O que havia era como melhor tipificar alguns crimes para ter resultado. Para as próprias tipificações penais não serem esvaziados em posterior a ação a ser movida pelo Ministério Público.
1: Também ouvimos aí Renan Calheiros. E agora, tudo certo, Eliane?
2: Pois é, uh, vocês viram aí que está todo mundo tentando corrigir, né, recorrigir o rumo, retomar o rumo da união, do consenso, etc. Foi curioso porque a reunião de ontem à noite não foi na casa nem do Omar Aziz, que é o presidente, nem do Randolfo Rodrigues, que é o vice, nem do Renan Calheiros, que é o relator as reuniões costumavam ser sempre ali em torno deles, mas ontem foi em campo neutro, foi na casa do senador Tasso Gereissati do PSDB do Ceará, que é um homem mais velho, mais tranquilo, mais equilibrado, e foi nesse campo neutro que se construiu o consenso e todos saíram de lá falando... É, em união, em pacificação. Isso é importante porque... A CPI, claro, né, um momento de tensão, muito trabalho esses meses todos, né, mexendo com coisas muito graves, a vida né, de brasileiros, a saúde de brasileiros, falta de oxigênio, corrupção, essas coisas todas é, realmente deixam as pessoas muito estressadas. Essas, esses senadores têm trabalhado muito, ao longo desses meses todos, a decisão também é muito complexa, mexe com o presidente da República, sacode o país, e principalmente, eu acho que o senador Randolph foi feliz na fala dele, porque disse o seguinte, disse o que eu tenho escrito, inclusive, que é o seguinte, é, é preciso fazer um parecer que tenha viabilidade, que seja é, passível de ser aceito pelo Ministério Público, né, pelo próprio PGR, eventualmente pela Câmara, por que não? Enfim, pelas instâncias de investigação, apuração e punição. E, finalmente, pela Justiça. Não adianta você é, jogar tanta lenha nessa fogueira que depois ninguém queira chegar perto da fogueira, é preciso que chegue perto da fogueira e acate né, o que está na fogueira. Então, os dois pontos principais foram a troca do homicídio qualificado, o homicídio com dolo qualificado é aquele que é com intenção de matar. Né? Então, isso foi trocado em relação ao presidente Bolsonaro por crime de epidemia, com o resultado de morte. E o crime de genocídio, eles tinham duas tipificações, o genocídio contra eh, os, as comunidades indígenas brasileiras e o crime contra a humanidade. Então, em vez de ter duas tipificações, eles resumiram para uma só, crime contra a humanidade. Então, assim, em vez de 12, há a, a, 10 crimes, é, contra o presidente Jair Bolsonaro. É, eu vou citar alguns aqui, mas já estão tá, já bem conhecidos a essa altura. né? Além de epidemia é, com morte e a, o crime contra a humanidade, tem também charlatanismo, incitação ao crime, é, prevaricação é, e o crime de responsabilidade, que é aquele que pode levar ao afastamento do presidente, né, do ponto de vista político. E, além disso, também, nessa reunião pacificadora... Eles decidiram, eles, os senadores da CPI, eh, também retirar um dos crimes contra o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho do presidente. Estava eh, previsto o crime de advocacia administrativa, porque o senador Flávio introduziu. A, ali, a, os donos da Precisa Medicamentos no BNDS, abriu as portas do BNDS para eles, e por isso estava previsto o crime de advocacia administrativa. Mas muita gente, inclusive o Maraziz, que é o presidente, achava que, que não era o caso, porque não ficou comprovado se esse ato do, do senador Flávio. É, é, produziu algum efeito, que ele levou, levou, mas se isso resultou em alguma coisa, não foi comprovado. Então, os três filhos do presidente continuam na mira, continuam no relatório final, mas por incitação uh, ao crime, por uh, usar redes sociais tal para badalar o tal do... Uh, do gabinete paralelo da presidência, para, enfim, para é, bater bumbo por é, medicamentos errados contra a pandemia e também por medidas erradas de combate à pandemia. Então, hoje, no plenário, eu acho que todo o gestual, todo o discurso vai ser no sentido de unidade, união, todos juntos, é, pela, pelo relatório final. Vamos ver agora como se comportam os governistas, se é que eles irão à sessão de hoje.
0: Muito bem, a partir das 10 da manhã, horário marcado, a gente acompanha também aqui pela Rádio Eldorado e amanhã, com certeza, assunto de volta aqui para a Eliane nesse horário. Outro assunto que está, está bem pendente, né Eliane, é a criação de um novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, que faz tempo que já tem nome, mas não existe, e para substituir o Bolsa Família, e de novo agora teve reação negativa do mercado e meia horinha antes da, de uma cerimônia ou, de anúncio, ou, cancelaram a cerimônia lá no Palácio, Eliane, como é que fica esse, esse programa agora?
2: Eu achei muito, muito assim, impactante você já ter os, o tapete vermelho estendido, né? as pessoas chegando ao palácio para a cerimônia, todo mundo com seu é, envelopinho ali do convite e tal, já estava tudo lá pronto e aí disseram, ó, foi cancelado, não vai ter não, vai ter não porque o mercado reagiu dramaticamente, né? o a Bolsa derreteu mais de 3%. O dólar disparou para quase R$ 5,60. E não foi à toa, porque a engenharia que o governo é, usou para aumentar o Bolsa Família é uma engenharia muito complexa. É, pega os R$ 180 reais de hoje do Bolsa Família... Pula para 400, uma parte desses 400 está dentro do teto, mas uma parte não está dentro do teto de gastos, ou seja, explode o teto de gastos. E, além disso, foi um embate entre o centrão, que só pensa em política, eleição e etc., e a área econômica, que tem obrigação de pensar com mais responsabilidade na economia do país porque não adianta você criar uma benesse para uma parcela da população, para toda a população e depois a própria parcela beneficiada é, terem um grande prejuízo ao longo do tempo. Então, é, dar a vitória ao centrão numa discussão que é basicamente econômica incomodou bastante a, a equipe do ministro Paulo Guedes, incomodou o próprio ministro Paulo Guedes, que ontem se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, o secretário do Tesouro, o, o Funchal, já está ameaçando, segundo o Estadão, já está ameaçando é, jogar a toalha ir embora para casa, como outros tantos assessores é, subordinados do Paulo Guedes já fizeram desde o início do governo, ou seja, há uma insatisfação geral com tudo isso. O fato é o seguinte, é preciso sim dar guarida e dar um auxílio para as pessoas que estão passando fome nesse país, sim, mas é preciso fazer com responsabilidade e não com olho na eleição, mas com olho na responsabilidade pela economia, porque a economia é que leva o país para frente, que gera empregos e que pode gerar bem-estar ao longo do tempo. Não adianta você fazer um gesto populista agora e é, destruir a possibilidade de recuperação do país. E depois que você estoura o teto uma vez, o teto estará estourado para sempre, né? Depois da primeira vez, vai embora, né? Passam as boiadas uma atrás do outro. Então, é um momento dramático ali para os rumos da economia em tempos de popularidade do presidente caindo e de centrão nervoso, gente.
1: Eliane, é, até por conta dessa repercussão negativa, enfim, de alguma resistência dentro da equipe econômica ainda para esses. Essas, essas forçações de barra né, por parte dos políticos. Tem a pergunta aqui da Maria Olga Lima. Ela quer saber de você se ultrapassar o teto de gastos com o novo Bolsa Família também não seria pedalada fiscal. Sim,
2: Maria Olga, é exatamente isso. É uma pedalada fiscal. Né? Além da questão é, técnica da economia, né, você tem a questão jurídica da pedalada fiscal. É, e isso a gente sabe que já deu, foi o pretexto e um pretexto com uma certa base para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro tem que ficar com a pulga atrás da orelha também pelo risco que isso tudo embute para ele próprio. Né? Não é só o risco de desandar toda a economia do país, que já está cá para nós bem desandada. Nós, Maria Olga, também é o risco de haver, haver aí justificativa para pedido de impeachment. Então, é, a, o recuo tem muitas frentes e muitos motivos. Agora vamos saber como que o governo vai reagir a tudo isso.
0: Muito bem. De análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Agora o nosso assunto, mais um adiamento na Câmara da votação da proposta de emenda à Constituição, que, que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, gerando reação de promotores e procuradores. Não se chegou a um consenso ainda sobre isso, né, Helene?
2: Não, tem tido reuniões, uh, desde a semana passada houve tentativas de acordo, uh, teve reunião na segunda-feira, é, com Arthur Lira, o presidente da Câmara, mas a coisa está enroscada. E ontem houve novas manifestações de promotores, procuradores, contra essa interferência política no Ministério Público. É, a a previsão era de votação ontem, estava né? tudo pronto também, é, igual o Auxílio Brasil, né? o Auxílio Brasil pronto para ser anunciado e também a votação na Câmara dessa mexida e dessa é, PEC, essa proposta de emenda constitucional que mexe no Conselho Nacional do Ministério Público, mas nenhum dos dois aconteceu. E, e é curioso que o Conselho é, acabou se mexendo muito porque enquanto está essa discussão né, de mexe, não mexe até onde mexe, o que, que é possível conseguir de consenso você está tendo decisões muito impactantes do Conselho o Conselho demitiu, por exemplo um procurador da Lava Jato, que era da Lava Jato lá em Curitiba porque ele botou um post, um um, não é post o nome, é um outdoor, um outdoor, um outdoor, né? um outdoor uh, badalando a Lava Jato. Então, ele foi demitido. Há também ali uma, uma acusação e um afastamento de 11 integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro que eram da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio. Também tem uma uma um pedido de demissão uh, de procurador no Mato Grosso, aí já por uma coisa bastante complicada, porque realmente há todos os indícios. É de que havia desvios, havia uso irregular do cargo, e também no Ceará um pedido para cancelar a aposentadoria de um procurador que foi aposentado exatamente por irregularidades. Ou seja, o conselho que andava bem devagarzinho, a passos de tartaruga, a gente nunca ouvia falar desse conselho, de repente a, acordou e começou a agir. E aí o, o ministro Gilmar Mendes do Supremo, que vem dessa área, né, ele vem exatamente de, dessa área de procuradoria, de Ministério Público, ele disse que nada é intocável. Portanto, ele, ele manifestou aí um apoio a alterações no Conselho. O que mais pega... É, são duas questões. Primeiro, ampliar o número é, de membros do Conselho sem previsão de, de pagamento, né, de recursos para isso. E aumentar para quê? Para ampliar o número de políticos com assento no Conselho. E, dentro, dentre esses, né, e pensar um político para ser o corregedor. Só que o Conselho que é, é, trata do Ministério Público, ele indiretamente trata das decisões do Ministério Público sobre os políticos. Portanto, isso caracteriza muito claramente as raposas políticas tomando conta do galinheiro do Ministério Público. Então, ainda sem acordo, ainda com muita muito saculejo. Lembrando que o Arthur Lira, presidente da Câmara, até soube muito está no foco de um intenso tiroteio porque depois que ele assumiu com o um apoio direto, o né, um apoio decisivo do presidente Jair Bolsonaro, a Câmara desandou, né? a verdade é essa. A Câmara do Arthur Lira é uma Câmara que tem dois propósitos, é fazer tudo o que seu mestre mandar, e o mestre, nesse caso, é o presidente Bolsonaro, e fazer tudo o que interessa às suas excelências, os deputados. Então, você tem o Código Eleitoral que tira poderes eh, da Justiça Eleitoral para dar para os partidos nas campanhas eleitorais, ou seja, os partidos é que vão ter palavra final sobre eh, gasto de campanha, sobre o que é, que é irregular, o que, é que não é, diminui as multas, favorece, portanto, aí desvios nas campanhas. É, eles também, os deputados, sob o comando do Arthur Lira, eles mudaram a Lei da Improbidade Administrativa, que agora é apelidada de Lei da Impunidade, é, diminuindo também aí a possibilidade de punir gestores que desviem de dinheiro público, que ataquem o patrimônio público e né se não comprovar que eles queriam que eles tinham a intenção, ah, coitadinhos, eles podem ficar livres, leves e soltos. E enfim, é, tudo isso vai é, chegando no, no Senado, o Senado segurou o Código Eleitoral, o Senado segurou a tentativa de fazer o distritão, o Senado segurou a tentativa de recompor a, as coligações partidárias em 2022, mas o Senado não pode tudo, né? tem uma hora que cede, como cedeu, por exemplo, na Lei da Improbidade. Então, uh, se vocês acompanharem bem, Uh, o noticiário, vocês vão ver que o Arthur Lira está sendo alvo de editoriais, de colunas, de notinhas, todo mundo com uma, um pé atrás com essa ação do Arthur Lira, que aliás tem lá seus probleminhas com a própria justiça e aparentemente, vem levando a Câmara a legislar, não apenas em causa própria da própria Câmara, mas em causa própria do próprio Arthur Lira, gente.
1: Eliane, eu vou fazer uma pergunta aqui do nosso ouvinte Daniel. Ele quer saber sobre o ministro da PGR, Augusto Aras, que disse que aceitaria de bom grado a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. E a questão é, com isso, abre espaço para uma indicação de André Mendonça à procura Procuradoria e todos ficariam contentes?
2: Oi, Daniel. Eu não sei se esse troca-troca está -troca ali no horizonte do Palácio do Planalto. Eu não sei. Agora, que o André Mendonça está perdendo as condições de assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, isso ele está, né? porque o tempo está passando, mais de três meses, né? é, as é, pressões para que o... A Davi Alcolumbre ceda e põe a sabatina, né? chame a sabatina, não estão dando é, certo, não estão funcionando, e ele está perdendo as condições. Quer dizer, é ruim um ministro do Supremo já chegar tão por baixo no Supremo, já tão abalado. né? E sem o André Mendonça, o nome que emerge é, sim, do Augusto Aras. E o Augusto Aras agora sinalizou é, não se fez de rogado não, se cair no colo dele, olha, ele aceita, é, feliz e satisfeito, mas eu não sei se em acontecendo tudo isso, o André Mendonça teria a vaga da Procuradoria-Geral da República, essa é uma, é uma questão, essa é uma solução que eu nunca tinha ouvido falar.
1: Eliane de respondendo as perguntas que vocês enviam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane, pode ser nas redes sociais, pode ser no WhatsApp, que normalmente as pessoas preferem, mas também na nossa transmissão lá no Facebook. Eliane, obrigada por hoje, até amanhã. Até amanhã, beijão.